0: Ein Thema, das uns in der letzten Zeit, das heißt in den letzten Jahren, immer wieder beschäftigt hat, geradezu wenn man das Frühstücksbrötchen streicht, das ist der Honig, das heißt die Produzentinnen des Honigs, die Bienen. Und die Bienen, die sterben weg. Es gibt immer wieder ganz, ganz einfache Fälle von Bienensterben. Und da fragt man sich natürlich, warum das so ist. Bienen haben in unserer zivilisierten, industrialisierten Gesellschaft mit vielen, vielen Problemen zu kämpfen. Und ich bin jetzt verbunden mit Walter Hefker, Hefke, Hefecker vom Berufsverband der Europäischen Berufsimker. Guten Morgen. Guten Morgen. Nicht nur in Deutschland haben wir Probleme bei den Bienen. Das heißt, die Bienen haben Probleme wohl eher mit uns, sondern ganz, ganz europaweit. In Frankreich ist man jetzt dabei, ein Problem zu beseitigen. Das ist ein Gift. Das heißt, das hat wieder mal so einen schönen, netten, wissenschaftlichen Namen. Wie heißt denn das Ding?
1: Das, das Produkt heißt Cruiser von der Firma Syngenta. Das ist der Markenname und der Wirkstoff da drin, der entscheidende ist Tiamytoxam. Und das gehört zur Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide, und äh, diese äh, Nervengifte äh, machen nicht nur in Europa große Probleme für die Bienen, sondern das ist ein weltweites Problem. Deshalb sind auch weltweit die Imker äh, auf den Barrikaden und fordern einen äh, Zulassungsstopp für solche Wirkstoffe. Aber in
0: Frankreich ist man da ein bisschen aktiver. Können Sie mir das übrigens noch mal etwas stärker auf Deutsch erklären, hm. was es so ist? Ich meine, es waren jetzt da irgendwie Gift, habe ich verstanden.
1: Ja, also äh, das sind äh, diese Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide. Das sind äh, Wirkstoffe, die entfernt verwandt sind mit Nikotin, äh, mit dem Nervengift Nikotin. Ähm, das heißt das
0: bei den Rauchern ganz einfach. Ja, ne?
1: genau, dass er ja auch als äh, in geringeren Dosen als Suchtmittel äh, eingesetzt wird. Und ähm, diese Nervengifte werden... Äh, weltweit zur Bekämpfung von Schadinsekten in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt und sind eigentlich die Hauptwirkstoffgruppe, die im Moment äh, vermarktet wird. Ähm, man, der normale Bürger hört ja immer gerne, dass ähm, wir inzwischen wesentlich äh, modernere Pflanzenschutzmittel haben, dass wir äh, wesentlich äh, nachhaltiger ähm, bei dem Pflanzenschutz unterwegs sind. Wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass diese äh, Wirkstoffe ungefähr 7000 Mal giftiger für Bienen sind als DDT. Also wir haben uns da keineswegs äh, in eine bessere Situation begeben, sondern wenn man mit so bienengefährlichen Wirkstoffen umgeht, ist es kein Wunder, dass es dann auch zu Bienenschäden
0: kommt. DDT ist ein Langzeitgift. Wie sieht es denn aus mit diesen modernen Giften? Lassen Sie sich wenigstens schneller abbauen?
1: Das wird zum Teil von den Herstellern behauptet. Wenn man aber dann im Boden Untersuchungen macht, dann bauen die sich eben nicht so schnell ab, wie von den Herstellern angegeben. Und häufig ist es ja so, dass der Abbau dort stattfindet, wo das Sonnenlicht und vor allem das UV-Licht die Wirkstoffe zerstört. Aber wenn so ein Wirkstoff mal im Boden ist, und dort vor Licht und großen Temperaturschwankungen geschützt ist, dann ist er natürlich auch schnell Richtung Grundwasser unterwegs. Und diese Neonikotinoide sind zum Teil extrem wasserlöslich. Das sollen sie auch sein, weil sie häufig als Beizmittel eingesetzt werden. Beizmittel bedeutet, die werden nicht gespritzt sondern das Saatgut wird mit äh, dem Wirkstoff umgeben, umhüllt, äh, wird dann in den Boden ausgesät. Ähm, dort äh, bildet sich dann durch die Bodenfeuchtigkeit ein sogenannter Beizhof. Das heißt also, äh, wenn die kleine Pflanze sich entwickelt, dann... Ähm, ist im Wurzelbereich dieser Pflanze dieses äh, Gift im Boden, wird dann über das Wasser mit, äh, von der Pflanze aufgenommen und damit wird die Pflanze zur Giftpflanze. Das soll den Schädlingen bekämpfen, äh, sie wird dann allerdings auch zur Giftpflanze für Bienen. Wie sieht es da in
0: der Richtung für den Menschen aus? Wie schädlich ist das Ganze für den Menschen? Sie haben vorhin gesagt, Nikotin Nikotin,
1: auf jeden Fall ist ja für den Menschen letztlich schädlich. Ähm, es ist so, dass ähm, die Hersteller behaupten, äh, diese, äh, der Mensch habe für diese Wirkstoffe keine Rezeptoren. Äh, ich war allerdings auf Einladung von japanischen Imkerkollegen vor einigen ähm, Einigen Monaten in Japan und dort war eine Fachkonferenz von Medizinern, die sich nur mit der Wirkung dieser Stoffe auf den Menschen beschäftigt haben. Also ähm, äh, die Angaben der Hersteller, dass es da keine Wirkung auf den Menschen gibt, äh, kann man mit Sicherheit äh, mit einem großen Fragezeichen versehen. Das deckt sich auch mit den Beobachtungen, die wir gemacht haben 2008 bei dem großen Bienensterben im Oberrheingraben. Da waren nämlich nicht nur die Bienen krank, sondern auch die Landwirte, die den Staub von diesen Beizmitteln eingearbeitet, äh, eingeatmet haben.
0: Bienen haben ja eigentlich eine große Bedeutung. Wo liegt denn die Bedeutung der Bienen?
1: Die Bedeutung ist, äh, vor allem, liegt be, äh, vor allem in der Bestäubungsleistung der Bienen. Ähm, das ist wichtig für die Landwirtschaft, für den Obstbau und viele andere Kulturen, äh, Gemüse, Raps und so weiter. Ähm, aber natürlich auch ähm, in der Natur viele Beerenfrüchte, äh, die, von denen die Singvögel leben, kommen nur zustande, wenn da eine Biene oder eine ihrer vielen Verwandten unterwegs waren und ähm, diese Blüte bestäubt haben.
0: In Frankreich nun wehrt man sich, das heißt, da wehren sich die Imker und wollen hier dieses Colony Collapse äh, Disorder äh, CCD bekämpfen. Mhm. Was steckt dahinter?
1: Ja, also zunächst mal ähm, ist es so, dass nicht nur in Frankreich, sondern eben auf der ganzen Welt äh, die Imker beobachten, dass ihre Bienenvölker entweder sterben oder äh, sich nicht richtig entwickeln. Ähm, Aber man, hat, man hat äh, dann äh, vor allem in den USA äh, diesem Phänomen, äh, diesen Namen Colony Collapse Disorder gegeben, äh, auch, ähm, das ist im Prinzip auch eine PR-Aktion, um das Ganze irgendwo Richtung, ähm, äh, also Disorder, also Krankheit der Bienen äh, zu schieben und von der Pflanzenschutzthematik abzulenken. Und ähm, das... Ähm, der Verdacht äh, kam eigentlich zuerst von den französischen Imkern, die beobachtet hatten, dass äh, zum Beispiel in den Sonnenblumenkulturen, wo es früher den Bienen prächtig ging, äh, die von den Imkern angewandert wurden, äh, es Probleme gab. Und äh, Eigentlich haben die ähm, französischen Imker zusammen mit französischen Wissenschaftlern äh, zuerst äh, dieses Problem gefunden und sind seitdem äh, auch ähm, äh, vor Gericht aktiv, um Zulassungen dieser Pflanzenschutzmittel äh, zu verhindern.
0: Ja, dann müsste eigentlich dann alles okay sein. Das heißt, man wird wohl vor Gericht siegen. Sprich, viele dieser Mittel sind ja auch inzwischen verboten.
1: Wieso greift das nicht so richtig? Ähm, also einmal ist es so, dass die ähm, französischen Imker zwar immer erfolgreich die Rechtmäßigkeit äh, der Zulassung äh, der Mittel, die sie dort äh, äh, vor Gericht äh, angeklagt haben, nachgewiesen haben. Ähm, aber die Zulassungsbehörde unter der vorherigen Regierung oder den vorherigen Regierungen hat ähm, sich im Prinzip ähm, durch Kunstgriffe um diese ähm, Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen immer wieder äh, hinweggesetzt und einfach den Wirkstoff wieder zugelassen. Das heißt also die Imker waren eigentlich ziemlich frustriert, dass sie also sehr viel Geld ausgegeben haben um diese Prozesse zu führen. Und letztlich äh, kamen die Wirkstoffe dann doch nicht vom Acker. Es sieht so aus, als sei die neue äh, Regierung dort äh, anders eingestellt und würde die Bedenken der Imker und die, äh, den Schutz der Umwelt äh, ernster nehmen. Und äh, da rein passt eben die Ankündigung des neuen äh, französischen Landwirtschaftsministers das ist ja bisher nur eine Absichtserklärung, das Pestizid-Cruiser, das vor allem im Raps eingesetzt wird, in Frankreich vom Markt zu nehmen. Sie
0: glaube ich, nennt man das Ganze. Das heißt, wenn man siegt und eigentlich doch verloren hat, wie sieht es denn in Deutschland damit aus?
1: Ja, in Deutschland ähm, ist es so, dass wir nicht vor Gericht ziehen mussten, aber wir sind haben ähm, demonstriert vor der Zulassungsbehörde äh, nach 2008 und vor allem haben wir äh, durch eigene Beobachtungen und Dokumentationen der Imker ähm, nachweisen können, dass äh, die These der Pflanzenschutzmittelhersteller das äh, durch die Beizung, der Kontakt der Bienen mit diesen gefährlichen Wirkstoffen verhindert wird, widerlegen können. Und das hat dazu geführt, dass für einige Anwendungen dieser Wirkstoffe die Zulassung ruht. Das bedeutet aber nicht, dass diese Wirkstoffe vollständig aus der Landwirtschaft verschwunden sind, sondern zum Teil hat man die ruhende Zulassung dann wieder aufgehoben. Das ist eben vor allem bei der Beizung von Rapssaatgut der Fall. Und bei vielen Pflanzen, bei denen man davon ausging, dass sie nicht von Bienen beflogen werden, ist die Zulassung weiterhin in Kraft. Das heißt, unsere Kulturlandschaft ist weiterhin voll mit Pflanzen, die mit Neonikotinoiden behandelt worden sind.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer ruhenden Zulassung und einem Verbot? Die
1: ruhende Zulassung kann relativ leicht, wenn die Zulassungsbehörde der Meinung ist, da sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden, wieder aktiviert werden. Das haben wir also zum Beispiel beim Raps erlebt, nachdem es dieses große Ereignis gab 2008 im Oberrheingraben, wo es einfach unmöglich war, diesen Zusammenhang zu leugnen, hat man erstmal die ganze Wirkstoffgruppe gesperrt, hat sich dann aber überlegt, dass dieser Schaden 2008 vor allem durch Beizmittelstaub entstanden ist und ist dann hat sich dann überlegt, dass beim Raps vielleicht nicht so viel Staubentwicklung ist und dann konnte man praktisch diese ruhende Zulassung wieder aktivieren. Unserer Meinung nach ist das eine absolute Fehlentscheidung, weil es eben sehr viele Wege gibt, mit denen die Bienen in Kontakt kommen mit diesem Beizmittel. Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel, dass die, diese Mittel sehr wasserlöslich sind und dass die Pflanzen, wenn sie das Wasser mit dem Gift aus dem Boden aufnehmen, dieses Wasser auch wieder ausschwitzen, vor allem in den Morgenstunden. Dieses Phänomen nennt man Gutation. Und italienische Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass diese Gutationstropfen, die so ähnlich wie Tautropfen aussehen im, am Morgen, ähm, extrem toxisch für Bienen sind. Und äh, wenn die Bienen in der Früh ausfliegen, um für das Bienenvolk Wasser zu holen, dann ähm, ist für sie überhaupt nicht interessant, ob diese Pflanze später mal Nektar oder Pollen liefert. Und äh, es ist auch wichtig dass, äh, zu wissen, dass die äh, vor allem die kleinen Pflanzen extrem hohe Wirkstoffkonzentrationen in diesen Gutationstropfen haben. Damit sind also auch Flächen, die gerade erst am Auflaufen sind, Getreideflächen, Zuckerrüben und so weiter eine Gefahrenquelle für, für Bienen, aber natürlich auch, das darf man in der Diskussion nicht vergessen, für viele andere Insekten, also wenn wir ein Sterben der Bienen weltweit beobachten, dann beobachten Wissenschaftler auch einen rapiden Rückgang zu, von Hummelpopulationen. Ja, und wohl auch alle möglichen Insekten,
0: die sich eben auch von Gras oder von diesen, diesen Pflanzen eben entsprechend ernähren. Das mhm. heißt also, die Bienen sind auch gefährdet von nicht blühenden Feldern praktisch.
1: Genau. Also das ist immer ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass die Bienen nicht nur Nektar sammeln, sondern sie sammeln eben auch Honigtau, sie sammeln ganz gezielt Pollen, auch von Pflanzen, die keinen Nektar spenden, weil dieser Pollen die Eiweißquelle für die Brutaufzucht ist und sie sammeln Harz, sie sammeln eben auch Wasser und bei dem Wasser ist es wiederum wichtig, dass nicht eine einzelne Biene rausfliegt, weil sie selbst durstig ist sondern sie äh, fliegt raus, um Wasser zu holen, um damit das ganze Volk zu versorgen. Das heißt also, eine Biene, die äh, jetzt das Pech hatte, so einen giftigen äh, Gutationswassertropfen zu erwischen, äh, die äh, bringt dieses Wasser mit in das Volk und das wird dann innerhalb der Kolonie verteilt und damit werden natürlich wesentlich mehr Bienen geschädigt. Wenn wir jetzt von der Schädigung der Bienen sprechen, dann muss man auch wissen, dass diese Nervengifte, wir Menschen setzen auch sehr gerne ein anderes Nervengift ein, nämlich Alkohol und kennen da diesen Effekt. Diese Nervengifte haben sehr viele subletale Wirkungen. Das heißt also, wenn jemand viel Alkohol trinkt, bedeutet das noch lange nicht, dass er dann gleich tot ist. Sondern ähm, die Wirkung von Alkohol sorgt erstmal dafür, dass er möglicherweise nicht mehr ein besonders ähm, ähm, nützliches äh, Mitglied der Gesellschaft ist. Und genauso ist es auch bei der Biene. Äh, wenn die Biene nicht gleich umgebracht wird von diesen äh, Wirkstoffen, äh, dann... Ähm, kann sie aber sehr wichtige Intelligenzleistungen nicht mehr erbringen. Das heißt, also man hat gefunden, dass die Bienen sich in der Landschaft nicht mehr gut orientieren können, dass sie teilweise zum Stock gar nicht mehr zurückfinden. Es gibt aber auch andere Effekte im Bienenvolk, wie die Regulierung der Bruttemperatur oder auch die, der berühmte Schwänzeltanz bei dem eine Biene ihren Kollegen erzählt, wo es was zu holen gibt. Die übertragene Information in diesem Schwänzeltanz wird auch mit äh, dem Einfluss dieser Nervengifte immer schlechter. Das heißt, ähm, ein Bienenvolk fängt relativ früh bei sehr geringen Dosen dieser Nervengifte schon an, äh, nicht mehr richtig zu funktionieren.
0: Das heißt, dann geht alles letztendlich schief. Im Grunde genommen kann man ja auch nicht von der einzelnen Biene reden, sondern das ist eigentlich ein Kollektiv, das vollständig zusammenarbeitet, bei dem der Einzelne tatsächlich nichts ist und die Gruppe praktisch alles, wo sogar die Königin ersetzt wird, wenn die Königin mal wegstirbt, mhm. durch ein gewisses Kollektiv.
1: Genau, also da gibt es auch ein ganz tolles Buch, was ich sehr empfehlen kann für diejenigen, die des Englischen mächtig sind, Honey Bee Democracy. Das ist ein Buch von einem amerikanischen Bienenwissenschaftler, der diese ganzen Entscheidungsprozesse im Bienenvolk ähm, untersucht hat. Das ist absolut faszinierend. Äh, je mehr man darüber weiß, äh, was die Bienen alles ähm, äh, dort leisten äh, und wie intelligent die Abläufe sind, desto mehr Respekt hat man äh, vor diesen kleinen Viechern. Ähm, äh, aber vor allem desto ähm, offensichtlicher ist es, dass ähm, die Kombination von ähm, dieser Art äh, zu existieren, die sehr auf Intelligenzleistungen angewiesen ist und Nervengiften überall in der Landschaft, äh, die kann nicht gut gehen. Wir haben jetzt von der Biene
0: geredet. Die Biene hat natürlich ein ganz, ganz besonderes Staatswesen, das man nicht so einfach auf den Menschen hier übertragen kann. Bei uns funktioniert das Gott sei Dank oder auch leider Gottes etwas anders. Zumindest gibt es bei uns Verbote oder runde, runde, ähm, ja, runde Zulassungen bei diesen Giften. Wenn man jetzt also so ein Gift hat und dieses Gift in die Landschaft aus, nicht mehr ausschütten kann, ist dann die Sache erledigt oder gibt es dann Ausnahmen?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, ähm, wenn eine Zulassung äh, ruht, ähm, bedeutet das nicht automatisch, dass dann überhaupt nichts mehr in die Landschaft kommt, äh, sondern wir haben seit Jahren zum Beispiel das Problem mit einem äh, Produkt, äh, dessen Markenname Santana ist. Das ist eigentlich ähm, nicht zugelassen, aber jedes Jahr äh, wird wieder das gleiche Theater aufgeführt. Es wird behauptet, es würde äh, ein landwirtschaftlicher Notstand bestehen äh, und dann können äh, die Landwirte äh, einen Berechtigungsschein beantragen und äh, das scheint kein großes Problem zu sein, diesen Berechtigungsschein zu bekommen und äh, können dann das Mittel beziehen und trotzdem einsetzen, obwohl es eigentlich nicht zugelassen ist. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, äh, wenn wenn das da wirklich ein Notfall ist, dann müssen vielleicht in Ausnahmefällen mal äh, die Imker und ihre Bienen zurückstehen. Vielleicht ähm, können die Imker dann ausnahmsweise mal ihre Bienen woanders hinbringen oder sonstige Maßnahmen ergreifen oder die Imker werden entschädigt. Ähm, aber ähm, hier handelt es sich nicht äh, tatsächlich um einen Notstand, äh, sondern ähm, hier wird äh, im Prinzip mit Chemie äh, eine schlechte landwirtschaftliche Praxis ermöglicht. Äh, das schaut also so aus, dass es äh, im Moment sehr interessant ist, wirtschaftlich sehr interessant ist für Landwirte, Grünland umzubrechen. Das möchte man im Rahmen der neuen Agrarpolitik eigentlich eindämmen, dieses Phänomen. Was man tatsächlich macht, ist aber, man ermöglicht es, mit Chemie den Landwirten Grünland umzubrechen und um dann sofort Mais auf diese Fläche zu stellen. Und wenn ich das mache, dann habe ich garantiert ein Drahtwurmproblem. Und um diesen Drahtwurm dann zu bekämpfen, äh, brauche ich dieses Mittel äh, Santana. Und dieser vom ähm, Landwirt selbst herbeigeführte Notstand äh, ist dann der Vorwand, um äh, das Mittel äh, wieder im Markt zu halten. Äh, wir halten das für absolut äh, unangemessen. Der Landwirt hat die Möglichkeit, andere Kulturen erstmal anzubauen, um dann später auf Mais umzusteigen. Und eigentlich ist es ein politisches Ziel, den Grünlandumbruch eher zurückzuführen, als ihn durch solche Mittel zu ermöglichen. Das heißt, wenn man auch
0: ein Mittel verboten hat, beziehungsweise dieses Mittel eben ruht, dann mhm. kann dieses Mittel noch entsprechend eingesetzt werden. Die andere Sache ist die, dass es dann sehr, sehr viel Einsatz von solchen Mitteln gibt in Bereichen, von denen behauptet wird, dass sie die Bienen nicht gefährden, weil die Bienen diese Bereiche gar nicht anfliegen würden.
1: Ja, das ist teilweise schon Also die Überlegung, kommen die Bienen mit diesem Mittel überhaupt in Kontakt? sind schon Teil der Zulassungsüberlegungen. Und da ist es eben so, dass da teilweise einfach postuliert wird, ist ein Beizmittel, also die können die Bienen da irgendwie nicht dran. Und es waren eigentlich erst die Dokumentationen, die wir als Imker zusammengetragen haben, darüber, was alles tatsächlich passiert die dazu geführt haben, dass diese Vorgehensweise bei der Zulassung nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Dabei muss man vielleicht auch sehen, dass diese Zulassungen eben teilweise unter Auflagen erfüllt werden. Das heißt, da gibt es eine lange Liste, was der Landwirt alles tun soll, um Auswirkungen auf Bienen und andere Nichtzielorganismen zu verhindern. Und dann, wenn dann irgendwas passiert, dann ist nicht der Hersteller schuld, sondern dann wird die Schuld auf den Landwirt geschoben. Und das Interessante ist natürlich, weil wir als Imker mit unseren Bienen überall in der Landschaft unterwegs sind, haben wir teilweise ein besseres Bild darüber, was tatsächlich dann mit den Produkten passiert, als die Zulassungsbehörde. Also... Zum Beispiel ähm, setzt ja diese Geschichte mit der Beizung voraus, dass auch wirklich jedes gebeizte Saatkorn unten im Boden landet. Wenn man sich aber so eine Fläche nach der Aussaat anschaut, dann sieht man da sehr viel herumliegendes Saatgut, ähm, zum Beispiel in, im Wendebereich, wenn die Seemaschine ausgehoben wird oder an der Stelle, wo der ähm, Kasten mit dem Saatgut wieder neu befüllt wird. Und wenn jetzt ähm, sich dort bei Regen eine Pfütze bildet, dann reichen ein bis zwei Körner von diesem Saatgut aus, um das ganze Wasser in dieser Pfütze hochtoxisch für Bienen zu machen. Ähm, dann, äh, wenn man so etwas den Herstellern oder der Zulassungsbehörde zeigt, äh, dann heißt es, ja, da hat also der Landwirt was falsch gemacht. Wenn man sich dann aber zum Beispiel mit den gleichen Bildern in eine Landwirtschaftsschule begibt und sagt, ähm, ähm, fällt euch an diesem Bild irgendwie was auf, äh, dann stellt sich also heraus, dass... Ähm, es da eigentlich überhaupt keine Sensibilisierung gibt, dass dieses herumliegende Saatgut irgendwie ein Problem sein könnte. Es wird bestenfalls gesagt, naja, der Landwirt hat etwas Saatgut verschwendet, das ist unwirtschaftlich. Also da wird teilweise bei der Zulassung vorausgesetzt, dass die Landwirte ganz genau wissen, wie gefährlich diese Mittel sind, ganz genau wissen, wie sie damit umgehen ähm, teilweise wird auch vorausgesetzt, dass die äh, Landwirte äh, supermoderne Seemaschinen haben. Und wenn man dann ins Feld geht und schaut, ähm, äh, mit welchen Maschinen dieses Saatgut tatsächlich ausgebracht wird, äh, dann ergibt sich ein, wiederum ein völlig anderes Bild.
0: Das heißt, hier wird der schwarze Peter hin und her geschoben, sprich die Zulassungsstelle, sprich vorher natürlich der Produzent, hier in dem Fall Syngenta. Die schieben den Peter weiter hin zum Landwirt. Wer ist denn da für irgendwelche Schäden, das heißt für die Wiedergutmachung, finanzielle Wiedergutmachung bei Schäden verantwortlich?
1: Das ist wiederum der Landwirt. Also, das ist ja auch gerade das Schöne für die Hersteller an diesem Zulassungsverfahren. Eigentlich ist das Ganze nur Zulassungstheater. Um, um dem Hersteller einen Haftungsausschluss zu geben. Ja? Also gerade wenn man sich anschaut, wie mächtig die Lobby der, der Chemieindustrie ist in der Politik bei uns, dann wundert man sich eigentlich, warum es überhaupt solche komplizierten Zulassungsverfahren gibt. Das Zulassungsrecht darauf haben die Hersteller sehr großen Einfluss. Aber das Praktische an so einem Zulassungsverfahren für den Hersteller ist, dass wenn das Mittel mal zugelassen ist, dann hat der Schwarze Peter entweder die zulassende Behörde, die das Problem hätte finden sollen, oder der Landwirt, der das Produkt falsch angewendet hat. Und in den Zulassungen steht immer drin, bei sachgerechter Anwendung oder Einhaltung der guten fachlichen Praxis gibt es keine Probleme mit diesem Mittel. Und wir haben das also 2008 bei dem, bei dem Ereignis im Oberrheingraben sehr schön sehen können. Dort war ja der Zusammenhang dann klar, zwischen dem Mittel äh, Poncho äh, des Herstellers Bayer. Dieses Mittel äh, wurde dann auch ähm, vom Markt genommen. Aber ähm, Bayer war in keiner Weise verpflichtet, Schadenersatz zu leisten. Äh, Bayer hat dann äh, freiwillig ohne äh, ähm, ähm, äh, dabei irgendwelche rechtlichen Ansprüche zu akzeptieren, freiwillig Mittel zusammen äh, 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 angeboten. Äh, und zwar nicht mit dem Ziel, wirklich die Imker zu entschädigen, sondern die Abwicklung dieser, äh, dieser Mittel wurde dann ähm, durch äh, eine Behörde in Baden-Württemberg gemacht. Und die Imker, die eine Entschädigung bekommen wollten, mussten unterschreiben, dass sie ähm, damit auf jegliche weiteren rechtlichen Schritte verzichten. Ja? Ähm, das heißt also, ähm, Bayer hat im Prinzip dieses Geld ausgegeben, um nochmal doppelt sicherzustellen, äh, dass auf keinen Fall Schadenansatzansprüche an sie herankommen.
0: Wer hätte denn eigentlich dann zahlen müssen? Gab es da irgendwelche Versicherungen noch im Hintergrund? Ja. Das heißt, die Bauern sind ja in der Regel versichert, die sind ja auch nicht doof.
1: Ja, also das, das ähm, dann landet möglicherweise, also wir haben immer wieder ähm, Schäden durch, auch durch andere Pflanzenschutzmittel und ähm, dann muss also der, der Imker ähm, eine Probe nehmen und zwar, ähm, oder nehmen lassen, ähm, von, vom Pflanzenschutzamt teilweise, ähm, muss er die Polizei bitten, diese Probennahme vorzunehmen oder zu überwachen, damit das also rechtlich dokumentiert ist. Und dann muss im Prinzip nachgewiesen werden, dass erstens dieser Wirkstoff in, den, in einer Bienenprobe zu finden ist und zweitens dieser Wirkstoff auch zu finden ist auf der Fläche eines ganz bestimmten Landwirts. <lacht> da gibt es also einen Haufen Probleme mit diesem mit diesem Ansatz. Zunächst mal äh, ist es so, dass so ein Bienenvolk mindestens 30 Quadratkilometer befliegt. Ja? Das heißt also, wenn ich einen Bienenschaden habe, genau herauszufinden, von welchem äh, Feld, von welchem Landwirt äh, jetzt das Problem stammt, ist enorm schwierig. Äh, zweitens ist es so, dass in der dörflichen Gemeinschaft äh, das nicht besonders gut ankommt, wenn der Imker den Landwirt verklagt. Wir Imker ähm, nutzen ja nicht unsere eigenen Flächen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass uns Landwirte Standplätze für unsere Bienen zur Verfügung stellen. Also häufig verzichten die Imker äh, darauf, ähm, überhaupt äh, dort gegen den Landwirt vorzugehen. Und dann äh, haben wir Imker selber noch eine Versicherung, die wir selber bezahlen, äh, die ähm, äh, für Schäden zum Teil aufkommt, aber das bedeutet, dass natürlich die Imkerschaft insgesamt äh, über ihre Versicherungsprobleme, äh, über ihre Versicherungsprämien äh, für Probleme aufkommt, äh, für die eigentlich der, der Hersteller der Pflanzenschutzmittel zuständig ist.
0: Das heißt, ein kompliziertes Gemisch, wie es eben hier in einer menschlichen Gesellschaft in diesem Falle zugeht. Aber wenn ich jetzt damit zugehört habe, dann merke ich, dass da verschiedene Interessengruppen miteinander und gegeneinander spielen. Warum sind dann eigentlich die Bauern nicht unbedingt hier auf Seiten der Landwirte? Das heißt, die Bauern können sich da weitestgehend drücken, auch vor der Verantwortung, indem sie hingehen und hier links und rechts praktisch sagen, ja, der war's.
1: Ja, also ähm, im Gentechnikrecht gibt es ja das Konzept der gesamtschuldnerischen ähm, Haftung, ähm, aber hier bei den Pflanzenschutzmitteln ist es so, dass ähm, tatsächlich der Imker gegen einen bestimmten Landwirt äh, vorgehen muss, um Schadenersatz äh, zu bekommen. Ähm, es unserer Meinung nach äh, ist aber ähm, das Problem nicht unbedingt der Landwirt, sondern äh, diese ganzen ähm, Interessengruppen weiter oben haben dafür gesorgt, dass der Landwirt den schwarzen Peter hat. Die haben teilweise ja. auch dafür gesorgt, dass der Landwirt sich gar nicht bewusst ist darüber, wie gefährlich die Stoffe sind, mit denen er umgeht. Also da wird sehr viel auch gegenüber den Landwirten verharmlost. Wir haben also Mittel, wo der Hersteller sogar damit wirbt, dass die in die Blüte gespritzt werden können, was also für uns absolut haarsträubend ist. Und die Landwirte sind auch teilweise nicht gut informiert darüber, was sie eigentlich ihrer eigenen Gesundheit antun, wenn sie mit diesen Mitteln umgehen. Richtig. Ich meine, ich wollte eigentlich vorhin sagen, der
0: Landwirt müsste ja eigentlich, wenn er da auch den Schaden dann trägt, auch finanziell trägt, sehr stark auf der Seite der Imker sein und zum Beispiel, was Sie jetzt hier gesagt haben, wenn er den nicht so unbedingt trägt, weil er da es schwierig ist, ihm das nachzuweisen, dass er äh, da schuld ist, er müsste zumindest auf der Seite der Imker stehen. Warum gibt es da keinen Schulterschluss oder zumindest in den oberen Etagen, sprich in den Landwirtschaftsverbänden, wo man sagt, wir die Imker und wir die Landwirte versuchen mal das Problem gemeinsam gegen die Agrarindustrie bzw. gegen die Giftmischer in den Griff zu bekommen?
1: Ähm, ja, da muss man ähm, unterscheiden. Ähm also einmal ist es so, dass also viele Landwirte, wenn sie erleben, was der Einsatz von dem Mittel, was ihnen als sicher verkauft worden ist, dann beim Imker anrichtet, sind persönlich sehr betroffen und versuchen auch dem, dem Imker zu helfen und also mit den einzelnen Landwirten gibt es häufig kein Problem und eine gute Zusammenarbeit. Das Problem ist, liegt eher dahin, dass der, die, Vertretung, die Hauptvertretung der Landwirte, der Bauernverband, im Prinzip hauptsächlich die Interessen der Agrarindustrie vertritt. Das kann man auch sehr schön zeigen, das ist also keine Verschwörungstheorie, sondern der scheidende Bauernpräsident Sonnleitner ist ja nicht nur Präsident des Bauernverbandes, sondern auch Vorstandsvorsitzender der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft. Diese Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft ist zum Beispiel die Organisation, die jedes Jahr auf der Grünen Woche in Berlin diesen Erlebnisbauernhof ausrichtet. Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft klingt natürlich äh, wunderschön. Wenn man sich aber äh, mal anschaut, wer denn eigentlich äh, die Mitglieder dieser Organisation sind, dann findet man dort eben hauptsächlich Bayer, BSF, Syngenta, ähm, Monsanto. Ähm, die ganze ähm, äh, Chemielobby ähm, bestimmt im Prinzip äh, die Agenda für den Bauernverband. Das sehen wir also auch immer wieder, wenn, wenn es darum geht, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in irgendeiner Form einzudämmen. Dann kämpft der Bauernverband immer auf der Seite der Agrarindustrie. Jetzt gibt es aber auch Organisationen von Landwirten, die dieses Spiel vom Bauernverband durchschaut haben und äh, gemerkt haben, dass dort eigentlich nicht die Interessen der Landwirte vertreten werden. Und äh, da ist ähm, allen voran die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, äh, die sehr viel mit uns zusammenarbeitet äh, an diesem Thema. Ähm, und da ist auch der BDM, also der Bund, äh, Deutscher Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, das ist ein Drittel der deutschen Milchbauern, die sich inzwischen vom Bauernverband verabschiedet haben. Und mit diesen Milchbauern zusammen haben wir gemeinsam ein Produkt entwickelt, die faire Milch. Die kann jeder Verbraucher bei Tegut oder bei Rewe und verschiedenen anderen Supermärkten seit einigen Jahren kaufen. Und hier haben wir uns mit den Milchbauern direkt zusammengesetzt also mit, den, äh, mit der oberen Etage, ähm, haben mit ihnen die Probleme, die wir ähm, bei der Milcherzeugung, also zum Beispiel beim Futterbau, beim Mais, aber auch bei der Silagewirtschaft sehen, durchgesprochen und haben gesagt, ähm, wenn ihr eure Betriebsweise verändert, die ihr teilweise auch aus eigenem Interesse und im Interesse der Verbraucher verändern müsst, und dabei die Bienen berücksichtigt, dann gibt's von uns Marketing-Rückenwind. Und ähm, dabei ist eben herausgekommen, ein Produkt, das nicht nur einen fairen Preis für den Bauern ähm, zahlt, für die Milch, die darüber verkauft wird, über diese Marke, sondern ähm, äh, die Betriebsweise ist auch so umgestellt, dass ähm, die Milch für den Verbraucher bessere Inhaltsstoffe hat, also höheren Omega-3-Fettsäurenanteil. Aber die Landwirte haben auch ähm, sich bereit erklärt, auf eine ganze Reihe von ähm, Insektiziden, die wir für problematisch halten, zu verzichten. Und ähm, dort äh, bei der Entwicklung dieser fairen Milch, dieser, dieser Kriterien, ähm, saßen eben Landwirte, Imker, Umweltschützer, Verbraucherschützer, alle an einem Tisch und wir waren uns relativ schnell einig, wie für alle gemeinsam eine positive Lösung herauskommen kann. Die einzigen, die nicht mit am Tisch saßen, waren die Pflanzenschutzmittelhersteller. Das heißt also, wenn die nicht mit am Tisch sitzen, dann gibt es eigentlich relativ schnell Praktikable Lösungen für alle Beteiligten. Und äh, die Verbraucher haben eben die Möglichkeit, indem sie solche Produkte kaufen, äh, Landwirte, die äh, sich auf diesen Dialog mit den anderen Interessengruppen äh, einlassen, zu unterstützen. Und wir werden das als Imker in Zukunft auch noch äh, stärker forcieren mit einem neuen Label, das wir, an, an dem wir arbeiten, wo wir jetzt gerade die ersten Produkte zertifizieren. Das ist ein weltweites Label, das nennt sich Certified Bee Friendly, also zertifiziert bienenfreundliche Produktion. Und damit ähm, äh, zeichnen wir also als Imkerverbände Produkte aus, äh, bei denen die Landwirte bei der Produktion Rücksicht auf die Bienen genommen haben. Und damit dann auch indirekt
0: Rücksicht auf die Menschen, denn wir wollen ja den Honig essen. Wir haben natürlich auch noch viele, viele andere Vorteile von Bienen und darauf könnten wir alle noch eingehen. Ich habe jetzt auf die Uhr geschaut, ich habe Sie vorhin begrüßt mit guten Morgen und muss Sie jetzt wohl verabschieden mit einem wunderschönen Tag. Wo kann man sich weiter informieren und äh, haben Sie noch ein Schlusswort?
1: Ja, also das Schlusswort äh, ist, äh, auf jeden Fall äh, müssen Imker und Landwirte an einem Strang ziehen. Ähm, woran wir arbeiten, und das können Imker und Verbraucher und Umweltverbände, ist, ähm, dass sich die Agrarpolitik ändert, sodass die Landwirte nicht unter diesem enormen, Druck, Wachse oder Weiche, diesem Druck des Strukturwandels stehen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Landwirte auch den notwendigen Spielraum haben, um Rücksicht auf die Bienen nehmen zu können.
0: Und gibt es noch irgendwo eine Webseite, wo man sich informieren kann?
1: Sie können auf www.berufsimker.de gehen und dort haben Sie Kontakt zu den deutschen Berufsimkern und allen unseren Veröffentlichungen und auch Ansprechpartner.
0: Das war Walter Heffeker vom Europäischen Berufsimkerverband. Ich danke mal für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.